0: Tem coisa pra gente que é fundamental. As células, a generosidade, o reino de Deus e o serviço são algumas delas. Nesse mês de fevereiro, bora conversar sobre o que é fundamental para a CPV?
1: Nós vamos falar um pouco hoje a respeito da importância de nós sermos um povo que vive em comunhão. Okay? E eu quero começar dizendo para você que nós fazemos parte de uma sociedade que caminha na contramão disso, vai ao inverso disso. Na verdade, nós fazemos parte de uma sociedade onde nós somos estimulados o tempo todo ao individualismo, à construção de uma vida de isolamento, nós somos estimulados a esconder as nossas dores, a esconder as nossas fraquezas, nós somos estimulados a apresentar apenas aquilo que é sucesso na nossa vida, bem sucedido uh, para os outros. É, muito tempo atrás a gente usava uma expressão que é usar máscara. Né? Nós vivemos numa sociedade onde nós somos estimulados a, vi a vivermos usando máscaras, a não apresentar realmente aquilo que a gente é, é ou aquilo que a gente realmente está lidando, está enfrentando. Nós, isso não é feito, obviamente, de uma forma formal, isso é feito de um modo informal. Isso é feito através de filmes, através de novelas, através de séries, através de propagandas de televisão, né? onde o tempo todo ah, nós sempre vemos esse cenário né? de que a pessoa é bem-sucedida, de que está tudo bem, de que está tudo certo ah, na vida da gente e, e nós somos expostos às vezes a algumas circunstâncias, algumas situações que, em, nesses contextos, onde de repente alguém se expõe, alguém se abre e aquilo traz uma série de consequências negativas. Então, o tempo todo nós estamos sendo bombardeados por essa ideia de que a gente, na verdade, precisa é, viver a nossa vida. Sermos nós, somos individuais, os nossos relacionamentos, eles são relacionamentos, por causa disso, na maioria das vezes, construídos de forma utilitária. Ou seja, a gente se relaciona na base daquilo que eu posso dar para o outro e daquilo que o outro vai dar para mim, mas, na medida do possível, a gente tenta manter uma certa distância não é, das pessoas em relação à nossa própria vida. Isso é o que a nossa sociedade apresenta para nós. Isso é o que a nossa sociedade apresenta para nós. Isso é tão forte que às vezes a gente não percebe e nós achamos que isso é assim mesmo. Mas quando você começa a andar com Jesus, quando você começa a ler as Escrituras, por exemplo, você vai começar a se deparar com uma outra realidade proposta por Ele. A realidade que Jesus propõe para a gente é o contrário dessa. Jesus propõe para a gente, se nós estivermos caminhando com Ele, andando com Ele, uma vida que cresça em intimidade. Eu vou falar umas palavras aqui que agora vai deixar arrepio, você vai ficar com medo, ok? <risos> Mas cresça em intimidade. Uma vida que cresça em transparência, ok? Uns para com os outros. Em vulnerabilidade. Que faça com que a gente tenha coragem de ser vulnerável ao outro. Uma vida de entrega. E o conjunto dessas palavras é aquilo que a Bíblia chama de comunhão. Ou aquilo que nós chamamos de comunhão. Então, quando a gente usa essa palavra, comunhão, nós não estamos falando simplesmente de é, estarmos juntos em alguns momentos, ou algumas horas, ou fazermos alguma coisa junto. Isso, isso a sociedade faz. Chama happy hour. Né? Geralmente é sextou. Né? <risos> é, e aí todo mundo vai fazer isso. Mas é tudo superficial, é em torno de uma mesa, mas não tem profundidade. Não é isso que Jesus está propondo para a gente. Jesus propõe para a gente quando nós usamos essa palavra comunhão, essa realidade, uma vida que seja conduzida para um nível de intimidade, de transparência, de vulnerabilidade, de dependência, na verdade, até é, uns dos outros. Não é? Então, enquanto a nossa sociedade deseja que a gente tenha uma vida de autossuficiência, Jesus nos convida para essa vida de dependência, para essa vida de, de entrega né, e de confiança, okay? um para com o outro. E essa, essa é a proposta de uma célula. Não é? é isso que a gente quer construir. Eu preciso ser bem honesto com você para dizer para você que não é simplesmente porque você faz parte de um pequeno grupo que isso vai acontecer. Okay? Nós podemos participar de pequenos grupos e isso não acontecer. Nós podemos participar de grupos né, que têm um nome, grupo de comunhão, né, e isso não acontecer. Okay? Por quê? Porque isso tem a ver com a disposição do nosso coração. Então, para essa ser uma realidade construída, nisso que nós chamamos de, de célula, né, ah, que é nada mais é do que um, a igreja né, no micro e não no macro, ah, porque não dá para a gente ter essa, essa relação de profundidade o tempo todo com todo mundo, então... Os grupos pequenos, isso que a gente chama de célula, ele cria um contexto, um ambiente, onde você pode, com algumas pessoas, praticar isso de uma forma um pouco mais intensa. E a nossa expectativa é que você, vivendo isso com esse grupo, você tenha pessoas que estão mais próximas de você, mais perto de você, para viver essas realidades que eu acabei de compartilhar aqui, mas também isso se torna uma espécie de, eu não tenho uma palavra melhor agora, mas uma espécie de laboratório, ok? Onde você, experimentando isso, você seja capaz de é, reproduzir isso também em outros contextos onde você se encontra. Até mesmo... É, no seu próprio trabalho, com pessoas que você conhece e que sejam também seguidores de Jesus, ou que começam a vir e se interessar com essa história. Como é que é isso? Né? Como é esse negócio de, de andar com Jesus? O que, que acontece? ok é, Então, uma célula, um ambiente assim, ó, ele é um ambiente onde você pode pegar a vida de Jesus que está em você e deixar essa vida ser derramada na vida de outra pessoa que está com você e isso acontecer também da parte de outros para com você então nós temos dois cenários aqui e agora nós vamos conversar um pouquinho é? um cenário é esse da sociedade dizendo para você meu não confia o negócio é você e você só sabe aquele ditado é, Deus, cada um por si, Deus por todos, <risos> por todos, né? É esse o ditado aí da sociedade: é cada um por si, Deus por todos. Essa é uma, uma proposta. A outra proposta é Jesus dizendo: 'Não, eu estou com vocês e porque eu estou com vocês, vocês podem estar uns com os outros e vocês podem construir juntos, uns com os outros'. Okay? Então, eu quero dar um tempinho agora para você poder bater um papo aí não é? entre vocês sobre isso. É? Como você vê essa experiência da vulnerabilidade, da intimidade, né? do se abrir para o outro. Okay? Como eu falei, eu quero que todos vocês fiquem bem à vontade nos grupos. Tá certo? Você não é obrigado a falar se você não quiser falar, mas a gente quer estimular você né? a compartilhar o seu, a sua experiência, o seu ponto de vista. E eu quero garantir para você: você está num lugar de segurança. Ok? Então vamos praticar isso, vamos ser vulneráveis. <risos> pode, ser, pode ser verdadeiro, Fala, não, esse negócio de intimidade aí eu estou fora, não quero saber porque eu já tive uma experiência assim, foi terrível para mim, foi horrível. Então eu quero que você seja honesto, mas eu quero que você compartilhe, tá certo? Como você vê isso? Como você vê esse cenário de você se colocar numa condição de intimidade, onde as pessoas dizem, ei... Vamos nos abrir uns para os outros, vamos compartilhar uns com os outros. Isso te assusta? Qual o seu sentimento com relação a isso? Vamos lá, compartilha aí. Eu tenho certeza que uma das coisas que aconteceu foi que em vários grupos nós tivemos interações diferentes. Embora a gente, eu tenha feito a, essa pergunta geral, eu tenho certeza que no seu grupo você teve condições de... Falar coisas e de compartilhar coisas que tinha a ver com você. Ah, então, de repente, um grupo foi completamente diferente do outro, naquilo que estiveram compartilhando. Né? E isso é muito joia, porque isso é comunhão. Okay? É você estar num contexto, e isso é o que a gente espera que uma célula favoreça, forneça. É você estar num contexto onde você possa ser ouvido dentro da sua realidade. Né, dentro daquele momento que você está vivendo, né, que você está experimentando. Então a célula não é simplesmente um lugar para você é, que você vai chegar e que, que você vai ter um estudo já programado e pronto e aquilo ali. Não, você vai ter chance de poder compartilhar né, e, do seu coração, do seu momento. E você vai ter pessoas ali que vão ouvir você naquele contexto, naquela circunstância, naquele momento, tá certo? Agora nós vamos fazer algo, também vai ser bem rapidinho, hein, meninas? Nós vamos ouvir duas pessoas que têm participado né, efetivamente de células nossas que estão acontecendo, ok? Então eu vou chamar a Denilce e a Ana Kelly aqui. Rapidão, gente, rapidão. Nós vamos ouvir um, um breve relato delas aí, Cada uma pode sentar num lugar, não pode ficar surpreso, vocês que se ofereceram.
0: Vamos lá, olha
1: que chique, É, você viu? Ok. É, Denilce, se você fosse falar alguma coisa para o pessoal sobre o porquê deveriam participar de uma célula, o que você diria?
0: Bom dia, pessoal. É, eu, eu diria assim, participar de uma cela é uma... É uma a, além de ser um complemento da, da, do, do domingo, né, que a gente vem no culto, também é um momento de, de, de oração, de... É, como que eu posso dizer? É, acontece, acontecem coisas fantásticas, testemunhos maravilhosos, é, descontração é, a, a presença de Deus impactante, muito forte mesmo é, ajuda mútua uns aos outros a gente tem a liberdade de botar no grupo o que a gente está vivendo é, é, compartilhar as alegrias nossas as tristezas né? e as comilanças né? as pizzas, né? cadê a Márcia? a pizza de bacon né? Então, é é isso que faz com que, até eu comento com todo mundo, né? participar de uma célula é algo, assim, inexplicável mesmo. É algo tremendo. É isso.
1: Joia. Obrigado. E a Ana Kelly vai falar para gente o que você mais acha interessante, Ana Kelly, na célula.
2: Então, mais o melhor de tudo é a comunhão que a gente tem. E a gente se sente muito próximo uns dos outros, né? E aí passa a semana e a gente chega, não vê a hora de chegar para compartilhar aquilo. E Deus tem feito muita coisa. Muita coisa. Que através dos testemunhos, um fortalece o outro. E, e a gente quer compartilhar e ver o reino de Deus crescendo. né? Não é nada para nós. Então, o melhor que a gente tem vivido na célula é esse compartilhar. E o crescimento que a gente tem... É, o suporte um, uns pro, com os outros e a continuação do domingo, né? E o encorajamento. É, encorajamento. E muitas vezes a gente mostra o nosso lado bom e o ruim também. <risos> o ruim também a e gente bom. mostra. E, 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 assim, é Deus trabalhando. Deus trabalhando na nossa vida e é o que tem sido melhor da, da célula. É isso.
1: Joia. Salva de palmas para ela, gente. Obrigado. muito legal bom nós nós ouvimos aqui duas pessoas que têm participado né e o que motiva elas estarem envolvidas com as células você teve uma uma pequena experiência né na verdade a dinâmica é muito maior do que essa aqui porque a gente tem mais tempo né para poder vivenciar isso ah, nós pensamos nessas duas opções, né? essa que a nossa sociedade nos apresenta, de que, meu, cuida da tua vida, mantém as pessoas longe, o máximo que você oferece para as pessoas é um relacionamento cordial, né? de cordialidade, mas não deixa ninguém chegar, não, o negócio é você, sua casa, sua família e pronto. Né? Ninguém tem mais nada a ver com isso, essa é a mentalidade da nossa sociedade, e nós vimos a mentalidade de Jesus, a mentalidade do reino, dizendo, aí não, vale a pena o risco, vale a pena você partir para essa vida de comunhão, de vulnerabilidade. Mas ainda vem a pergunta, por que, que você deveria fazer isso? Por que, que você deveria fazer a opção de seguir aquilo que Jesus está te propondo, e não aquilo que a sociedade está apontando para você? Como... Quando você começa a andar com Jesus, quando a gente começa a se relacionar com Ele de verdade, nós vamos compreender que nós não estamos aqui por um acaso. Uh, eu sempre brinco, né? quem me conhece há bom tempo sabe disso, que se, se a única intenção de Deus conosco fosse o céu, cada um que fosse se rendendo a Jesus, ele ia arrebatando, né? ia levando embora. <risos> né? É embora. né? Mas ele não faz isso, ele deixa a gente aqui, né? Por quê, né, que a gente fica aqui? Porque ele tem um objetivo. O objetivo dele é, nós cantamos na última canção aqui, né, é manifestar né, a vida dele através da nossa vida. Né, é levar a realidade do amor dele, da bondade dele, da misericórdia dele, da presença né, de Deus por nosso intermédio. Okay? Deus podia fazer isso sozinho, mas ele resolveu que ele quer fazer isso através de um povo. É, através de uma comunidade. Então essa é a razão pela qual a gente está aqui. Mas não há como nós termos comunhão com quem vive a partir de uma realidade das trevas. O que, que, que é isso quando a Bíblia usa essa palavra? Ela está falando de pessoas que vivem a partir de valores que são contrários aos valores do reino de Deus. E os valores do reino de Deus são os valores originais que Deus Estabeleceu que Deus criou para que nós como humanidade, humanidade desfrutasse dele. Então, nós, nós podemos e devemos nos relacionar com pessoas que não conhecem a Jesus de forma profunda e íntima, porque essa é a oportunidade que a gente tem de manifestar a vida de Jesus através de nós para eles, acolhê-los, amá-los, abraçá-los, servi-los, ouvi-los. É desenvolver amizade, ok? A gente não deve evitar essas coisas, mas a gente precisa entender que comunhão é um nível mais profundo. E nós não conseguimos ter comunhão com pessoas que não andam no reino de Deus. Isso não sou eu que estou dizendo. As Escrituras nos dizem isso. As Escrituras dizem que é impossível haver comunhão entre luz e trevas. Não há condição. E, de novo, quando eu falo trevas aqui, eu não estou falando mal da pessoa. Eu não estou dizendo que uma pessoa que não seja um seguidor de Jesus é uma má pessoa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que essa pessoa ela vive a partir de categorias e de valores que são diferentes dos valores do reino de Deus. Então, não tem como você ter comunhão. Esse nível de comunhão. Okay? Não há condição. Por isso, o contexto da comunidade, da igreja... Essa vivência que a gente tem né, nos nossos encontros, é, nos grandes encontros que nós realizamos, ou nos encontros de ministérios né, que a gente tem, como estufa, mães em missão, é, mosaico, né, e outros ministérios que a gente tem, de casais, eles são importantes. E é nesse lugar que a, o grupo de comunhão, que a célula também é, se torna importante. Porque é dentro desse contexto onde você vai ter um ambiente para testemunho, um ambiente para oração, um ambiente para partilha, um ambiente de fortalecimento, de amizade, de abertura né, para vulnerabilidade, porque você não está com, andando simplesmente com pessoas é, aleatoriamente, você vai andando com aquele mesmo grupo né, e isso vai fortalecendo, você vai conhecendo não é? mais uns aos outros, isso vai dando para a gente. Então, é, coragem. Para a gente arriscar, para a gente se abrir, ok? É... Para que haja cura, né? para que a cura possa acontecer. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nossas fragilidades, nossas fraquezas, uns para os outros, nós somos curados. Okay? Então é dentro desse contexto que essas coisas todas acontecem. Agora, apesar de eu ter dito tudo isso, você diz assim... Ok, mas e se eu não quiser <risos> essa vida? Se eu não quiser isso, veja, eu não estou simplesmente dizendo se, de você não querer participar de uma célula. Eu acho isso fundamental, muito importante. Esse é o nosso tema, fundamentos. Né? Muito importante, mas eu estou falando de algo que é, que é maior. A célula é um, é um laboratório a respeito disso. Okay? Eu estou falando de uma vida de abertura profunda, certo? Um para o outro porque nós estamos andando dentro do mesmo governo, que é o governo do reino de Deus, o governo de Jesus. Se você faz a opção por esse governo e você diz, ok, mas eu não quero essa parte, o que eu posso te dizer? Eu vou te citar no texto das Escrituras, ok? Provérbios 18.1 Diz assim, O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe a verdadeira sabedoria. Essa é a tradução da Nova Almeida atualizada. Eu vou ler na tradução da NVI, Nova Versão Internacional, que para mim é a melhor desse texto. Diz assim, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. A King James Atualizada, que é a versão que a gente tem no nosso aplicativo e que geralmente eu uso aqui, diz o solitário, muito parecido com a NAA, o solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Em síntese, o que Deus está nos dizendo através da sua palavra? Ele está dizendo, é uma tolice a gente querer fazer uma opção por uma vida de isolamento, por uma vida de solidão, por uma vida onde a gente vai dizer não, eu não vou, eu não vou deixar os outros terem acesso a mim porque eu fui ferido, eu fui magoado, eu fui ofendido. É? Eu estou andando com Jesus quase 40 anos e eu posso garantir para você que muitas vezes eu já fui ferido. Muitas vezes. Ok, As pessoas me ofenderam. Mas ainda assim, eu faço a opção pela comunhão. Eu não abro mão disso. Eu prefiro o risco do relacionamento. Porque eu sei que isso constrói realidades mais profundas do que aquilo que eu perco. Então, o isolamento não é a melhor opção, não é o melhor caminho para a gente. Eu queria incentivar você. Nós já temos algumas células funcionando, okay? alguns pequenos grupos, que todo mundo conhece, mas eu vou pedir para o pastor David ficar em pé. O pastor David, ele coordena né, todas as, as nossas células. Você pode procurar o pastor David. Se você não está fazendo parte de um grupo de comunhão, procure e ele vai te orientar com relação a como você pode começar a participar de um. E uma outra opção é, provavelmente ele vai fazer isso, né? é, se a gente tem três, quatro pessoas, a gente tem como começar um grupo. ok? Para você ter intimidade e tudo mais. Obrigado, David. Na maioria das vezes, nossos encontros acontecem em casas, mas não precisa ser necessariamente em casas. Okay? Você pode ter um grupo no seu trabalho. Né? No seu trabalho você pode ter um grupo. Okay? Você pode ter um grupo na sua escola, na sua universidade, ali você pode ter um grupo. Ah, você pode ter um grupo numa... Agora eu vou falar para a turma, o pessoal está com fome, eu estou com fome, né? <risos> numa lanchonete. <risos> ok? Opa! Ah. Ou seja, o lugar é, não é a, a parte mais importante. Nós gostamos muito da casa, porque o ambiente da casa, ele proporciona para a gente essa oportunidade de uma liberdade maior para interação, interação, né? para para intimidade né? e tudo mais. Talvez você diga, pô, eu quero que a minha casa tenha uma célula, então você procura também o pastor David, tá bom? Agora, eu vou usar com você aqui três argumentos que geralmente eu ouço algumas pessoas dizendo ao longo desse período todo que eu tenho andado com Jesus e servido a Jesus, é? com relação a achar que não consegue participar, ok? Primeiro argumento, é o prioritário, ainda mais nessa nossa região aqui. Eu não tenho tempo. <risos> Exatamente, Paulo. Eu não tenho tempo. E aí eu queria dizer para você o seguinte, é verdade, a maioria de nós tem uma agenda extremamente sobrecarregada, corrida, apertada, mas eu quero lembrar para você que a gente dedica tempo aquilo que a gente entende que é importante. Okay? Então, se você começar a mudar a chavinha na sua cabeça e entender a importância disso, eu garanto para você que você vai conseguir arrumar algum tempo okay? é, para vivenciar isso, para buscar né, essa, essa intimidade, essa relação. Segundo argumento, esse é um argumento verdadeiro, eu ouço de muitas pessoas, Ainda mais, eu estava até conversando com o pastor David sobre, de repente, a gente mudar essa expressão célula. Né? É, porque tem algumas igrejas, e não estou falando mal das igrejas, é, elas só funcionam assim, que quando você usa essa expressão célula, elas, elas têm uma dinâmica né, celular. Né? E nessas igrejas, geralmente, a dinâmica dessas células, elas são, como eu posso dizer, elas são bem... É, exigentes, bem pesadas né, e tudo mais. E, e muitas pessoas que vêm desse ambiente, quando ouvem essa palavra na nossa igreja, células elas ficam meio assustadas, né, porque elas acham que é no mesmo modelo. E não é. Né? A nossa dinâmica é bem leve, é bem descontraída, é bem isso aqui que você está vendo né, acontecer aqui. Até mais descontraído do que isso aqui. Né? É... Então é esse argumento. Eu já fui ferido em um ambiente assim. Eu já fui ferido. E eu não estou afim de ser ferido de novo. Né? É... Eu diz o ditado né, que gato escaldado tem medo de água fria. Né? <risos> é, então eu entendo isso. Mas de novo, lembra dos versículos que eu li. O isolamento não é o melhor caminho. O isolamento não traz cura. Ele não traz cura. Ele só esconde a ferida. Então, se você, você em casa, vocês aqui, já participaram de um contexto assim, onde não foi positivo, eu queria pedir para você dar uma chance, dar uma nova chance. Okay? Faça a experiência novamente, tá certo? porque vale a pena. O isolamento não vai curar você, ele só vai disfarçar a ferida. Então, a cura está na exposição. Terceiro argumento que é muito ligado ao primeiro. Né? Por nós termos uma agenda muito intensa, a gente acaba chegando muitas vezes cansado. Né? A gente chega do trabalho, chega é, da escola, às vezes, né? já bem esgotado, né? bem cansado. E, eu quero, e aí eu quero falar algo que é uma experiência que eu vivo, que eu tenho vivido muitas vezes. Muitas vezes eu estou extremamente cansado e o dia foi muito puxado, um monte de aconselhamentos, um monte de demandas. Né? E aí, à noite, eu tenho uma reunião de oração, eu tenho um grupo pequeno, eu tenho alguma coisa assim. E, cara, a última coisa que eu queria era estar lá. <risos> Entende? Porque eu tô, estou tô com dor de cabeça, eu tô... mas essa tem sido a minha experiência. Eu acho que outros aqui vão concordar, vão... já tiveram também. Eu vou. E é incrível. Porque... Eu sou renovado lá. É impressionante. Mas eu vou, e eu estou participando, e daqui a pouco a dor de cabeça não está mais lá, o cansaço já não está mais. Né? Eu sou... Tem alguns que assustam com essa palavra, né? Mas é, eu sou literalmente energizado. <risos> é? Eu sou energizado. Porque minha, meu, meu corpo é renovado em força. Então, nós somos renovados quando nós nos colocamos na presença do Senhor. Isso não acontece simplesmente porque você está numa reunião. Isso acontece porque aquele lugar, a presença de Deus, ela adensa, né? Ela está ali, ela se move. E isso acaba renovando a nossa vida. Okay? Então, um grupo de comunhão, uma célula, ela não precisa ser grande, tá certo? Pode começar pequeno. Eu, eu gosto de dizer que um... O número mínimo para começar são três. Por quê? Por causa da trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são um pequeno grupo. <risos> né? Eles são uma célula. Né? Então, o número mínimo é esse, três. Né? Então, juntou três pessoas, opa, você já tem. Né? Junta três amigos, já tem. Né? Junta três famílias, maravilha, você já tem. Três, quatro pessoas. E... Não é por chatice nossa, né? mas assim tem um limite nesse crescimento. Por quê? Porque quando cresce muito, você começa a perder justamente essa dinâmica da, da intimidade. Não é? Então não adianta você participar de uma célula de, com 40 pessoas. Isso não é célula. Isso é, você vem aqui no domingo. Está certo? Então, aí por volta de quando a gente está aí 12, 15, a gente começa a estimular as pessoas a pensarem em um novo grupo justamente para não perder... Né? Essa intimidade, tá certo? Então o nosso objetivo não é apenas ter um grupo de convivência. O nosso objetivo é desenvolver uma vida de comunhão. Uma vida de comunhão que está baseada na palavra de Deus, naquilo que as Escrituras nos apresentam. E a maior expressão da comunhão nas Escrituras é comer junto. Né? É comer junto. E é isso que a gente vai fazer agora. Certo? Nós vamos poder comer juntos da ceia do Senhor, participar juntos da ceia do Senhor aqui na, na célula, nos nossos encontros. A gente não come da célula, da, 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 da mesa do Senhor, nós comemos na mesa do Senhor, ok? É, nós partimos, compartilhamos, comemos pizza juntos, né? Ou seja, sempre comemos juntos. E aqui nós vamos fazer isso participando da mesa do Senhor juntos. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Você vai comer aí no seu grupo, com as pessoas que estão com você. tá Certo? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã, por essa experiência, essa vivência. De forma especial, nós queremos te agradecer agora pela sua mesa. Ela é um testemunho nas Escrituras, desse nível de intimidade, de comunhão que o Senhor espera que a gente tenha, para que Ele existisse o Senhor partiu o Seu corpo em nosso favor. Para que Ele existisse, o Senhor derramou o Seu sangue em nosso favor. E agora, quando nós juntos aqui, formos comer do pão, bebermos do cálice, que nós possamos ter, ó oh Senhor amado, a consciência de que nós não estamos apenas fazendo um, um rito religioso, nós estamos desfrutando da realidade que nos proporcionou a possibilidade de termos uma vida de comunhão. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém.